0: après avoir parlé de l'importance de notre conformité à la volonté de Dieu pour notre sanctification, voyons avec saint Bernard qu'il y a trois degrés, de degré, degrés de conformité à cette volonté de Dieu et nous verrons juste après pour finir ce rôle sanctificateur de nous conformer à la volonté du Seigneur. Saint Bernard donc distingue, Trois degrés de cette vertu qui correspondent aux trois degrés de la perfection chrétienne. Il dit ceci. Le débutant, mu par la crainte, endure la croix du Christ patiemment. Le progressant, mu par l'espérance, la porte avec une certaine joie. Enfin, le parfait, consommé en charité, l'embrasse avec ardeur. Les débutants, donc, soutenus par la crainte de Dieu, n'aiment pas la souffrance et cherchent plutôt à l'éviter. Cependant, ils aiment mieux encore souffrir que d'offenser le bon Dieu. Et tout en gémissant sous le poids de la croix, eh bien, ils la subissent avec patience. Ce sont des résignés, mais des résignés amoureux, disons. Les progressants, quant à eux, soutenus, par l'espérance et le désir du ciel, le désir des biens célestes, et sachant que chaque souffrance nous vaut un poids éternel de gloire, ne recherche pas encore la croix, mais il la porte volontiers, avec une certaine joie très profonde, très intérieure. Enfin, les parfaits, guidés par l'amour, vont beaucoup plus loin. Pour glorifier Dieu, Qu'ils aiment infiniment, pour se conformer plus parfaitement à Jésus-Christ, ils vont au-devant des croix. Les désirent, les embrassent avec ardeur, non pas qu'elles soient aimables en elles-mêmes, bien évidemment, mais parce qu'elles nous sont un moyen de témoigner notre amour pour le bon Dieu et pour notre Seigneur. Comme les apôtres, en fait, ils se réjouissent d'avoir été jugés dignes, d'être outragés pour le nom de jésus comme saint Paul, ils débordent de joie au milieu de leurs tribulations, nous dit-il dans une de ses épîtres. Ce dernier degré s'appelle le Saint Abandon. Nous y reviendrons plus tard en parlant de l'amour de Dieu plus précisément. Voyons maintenant le rôle sanctificateur de cette conformité à la volonté divine et comprenons qu'en fait, il n'y a pas d'autre source de sanctification, d'autre source plus concrète que de faire, justement, cette sainte volonté, infiniment sage et infiniment bonne pour nous. De ce que nous avons dit, il résulte, évidemment, que cette conformité à la volonté de Dieu ne peut que nous sanctifier, puisqu'elle unit notre volonté, et par là même, nos autres facultés, elle unit notre volonté à celui qui est la source de toute sainteté. Pour le mieux réaliser, voyons comment cette conformité nous purifie, nous réforme et nous conforme à Jésus. Tout d'abord, cette conformité nous purifie. Déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Loi, Dieu fait souvent remarquer qu'il est prêt à pardonner tous les péchés et à rendre à l'âme l'éclatante blancheur de sa pureté primitive si elle change de cœur si elle change en fait de volonté. Or, conformer sa volonté à celle de Dieu, c'est assurément changer de cœur, cesser de faire le mal, apprendre à faire le bien. Dans, nous, dans le Nouveau Testament, notre Seigneur déclare dès son entrée dans le monde que c'est par l'obéissance qu'il remplacera tous les sacrifices de l'ancienne loi. Et en fait, il nous a rachetés par l'obéissance, poussés jusqu'à l'immolation de soi pendant sa vie et surtout au calvaire. Rappelons-nous souvent la méditation au jardin des Oliviers. Non pas ma volonté, Seigneur, mais bien la vôtre. C'est donc aussi par l'obéissance et l'acceptation des épreuves providentielles qu'en union avec Jésus, nous expirons nos péchés et purifierons notre âme. Cette conformité est à la volonté de Dieu, après nous avoir purifiés, eh bien, elle nous réforme. En effet, ce qui nous a déformés, ce qui continue en fait à nous déformer, c'est l'amour désordonné du plaisir, auquel nous avons cédé par malice ou par faiblesse. Or, la conformité à la volonté de Dieu nous guérit de cette double cause de rechute. Elle nous guérit de la malice tout d'abord parce que cette malice résulte elle-même de nos attaches aux créatures, et surtout de l'attache à notre jugement et à notre volonté propre. Nous voulons faire ce que nous voulons, et à point c'est tout. En fait, en conformant notre volonté à celle de Dieu, nous acceptons ses jugements comme la règle des nôtres. Nous acceptons ses commandements et ses conseils comme la règle de notre volonté. Nous nous détachons ainsi des créatures et de nous-mêmes et de la malice qui venait de ces attaches. Être conforme aussi à la volonté de Dieu, cela remédie à notre faiblesse, source de tant de défaillances. Au lieu de nous appuyer sur nous-mêmes, qui sommes si fragiles, nous nous appuyons par l'obéissance, nous nous appuyons sur Dieu, qui étant tout puissant, nous fait participer à sa force et résister. Aux plus graves tentations. Quand nous faisons sa volonté, il se plaît à faire la nôtre en exerçant nos prières, en exaucant nos prières et en soutenant notre faiblesse. Ainsi, débarrassés de notre malice et de notre faiblesse, nous cessons petit à petit d'offenser le bon Dieu de propos délibérés et, graduellement, nous réformons notre vie. C'est ainsi donc que nous allons conformer notre vie de tous les jours à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la conformité la plus réelle, la plus intime, la plus profonde, c'est celle qui existe entre deux volontés. Or, par la conformité à la volonté de Dieu, nous soumettons et nous unissons notre volonté à celle de Jésus, dont la nourriture était de faire la volonté de son Père. Comme lui, et en fait, avec lui, nous ne voulons que ce qu'il veut, et cela tout le long du jour. C'est donc la fusion de deux volontés en une seule, ou plutôt la communion de deux volontés en une seule. Nous ne faisons plus qu'un avec lui, nous épousons ses pensées, ses sentiments, et bientôt, nous pouvons redire la parole de saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus ». Qui vit en moi, comme il le dit dans son Épître au Galates, chapitre 2. En soumettant notre volonté, nous soumettons et unissons à Dieu toutes nos autres facultés, notre imagination, notre mémoire, notre intelligence, bien sûr, toutes nos facultés qui sont sous son empire, et par conséquent, l'âme tout entière, qui peu à peu se conforme aux sentiments et au désir de notre Seigneur. Par là, elle acquiert successivement toutes les vertus de son divin maître. Comme le dit Saint-François de Sales, « L'abandonnement est la vertu des vertus, c'est-à-dire cet abandon à la volonté de Dieu. C'est la crème de la charité, l'odeur de l'humilité, le mérite de la patience et le fruit de la persévérance. » Aussi notre Seigneur appelle des doux noms de frères, de sœurs et de mères, ceux qui font la volonté de son Père. Alors en conclusion de ces quelques mots, retenons que la conformité à la volonté de Dieu est un des plus grands moyens de sanctification. Aussi, nous ne pouvons mieux terminer que par ces paroles de sainte Thérèse d'Avila dans son livre « Le Château intérieur ». L'unique ambition de celui qui commence à faire oraison, c'est-à-dire de celui qui veut vivre une vie chrétienne sérieuse, retenez ça, dit-elle, n'oubliez pas ceci, c'est très important. Donc l'unique ambition doit être de travailler avec courage, à rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. En cela consiste tout entière la perfection la plus haute qu'on puisse atteindre dans le chemin spirituel. Plus cette conformité est parfaite, plus on reçoit du Seigneur. Et plus on est avancé dans ce chemin. Elle ajoute qu'elle désire elle-même vivre dans cette voie de conformité sans être élevée au ravissement et aux extases, tant elle est convaincue que cette voie suffit à la plus haute perfection.